0: Diretamente dos estúdios, da Estilo Geek, aqui direto do Top Center Shopping, aquele dia da Paulista. Eu sou o Corada, sejam bem-vindos a mais uma live com estilo. E hoje a live vai ter muito estilo, porém, muita música. O legal dos, dos convidados, dependendo de quem eu convido, é um tipo de colecionismo diferente.
1: Sim.
0: E aí, e hoje você talvez. A gente pode até descobrir coisas que você tem cole de colecionáveis que tem a ver com esse mundo, mas você eu sei que você tem algumas relíquias, mas também voltado para música, que é o seu métier.
1: <risos> pois é, Cruda, pois é. Tem, acho que tem, tem, tem dos dois mundos, tem
0: vários mundos aí. A gente vai descobrir.
1: <risos> Vamos chegar lá.
0: Aqui na 3, como sempre... Aqui nessa câmera, aqui ó, Nando, raciocinando filmes. Muito obrigado aqui ao Nando mais uma vez. Nando, pessoal, do, pessoal do Nepal, já pagou? <risos> Nepal tá, ainda não. tá enrolando ainda. Nepal ainda não, mas aqui ó, na 3, se tiverem perguntas, mandem pra gente. Val está assistindo, Val, um beijo pra você que está assistindo aqui a nossa live, pra você que está aqui também. Mande perguntas que o Nando vai responder. Vamos lá. Não precisa ficar nervoso. Não. Está tudo bem. Ele, é, a primeira coisa, que, na verdade, que eu tenho que falar é, é como não errar o seu sobrenome. Mas Schneider geralmente é assim. Eu confesso que até
1: eu tenho dúvida até hoje. Eu, às vezes, sou letro. É, é sério, eu juro. Às vezes, eu sou, eu sou letro. S -C -H -N -E -I -D -R. Isso. S-C-H-N-E-I-D-E-R. Schneider. É Schneider. Até meu apelido no colégio, por incrível que pareça, já foi China.
0: China é, de Schneider. De
1: Schneider. É, A pronúncia vem daí.
0: Não faz legal. China,
1: nada a ver, né? Quem, quem olha pra negar China. China. As pessoas vão olhar e vão... Foi meu apelido durante um bom tempo. De escola. De escola, lógico. Os apelidos de escola são sempre os Sabe piores, né? Sabe qual... Eu já tive vários péssimos apelidos de escola. Mas,
0: um que fi... Mas tem um que ficou, que as pessoas chamam até hoje? Até hoje, acho que
1: não, porque eu perdi o contato com o terceirão, o segundão, o primeirão. Esses esse contatos eu perdi. Ah. Mas alguns apelidos foram por bastante tempo tinha cabelo... Comprido. Meu cabelo hoje tá, tá, tá verde e tal, mas já, já foi loiro, comprido, já foi... Já
0: foi, cabelo. Cheilamelo.
1: Ah... Oh, meu Deus. Cheilamelo, loiro do chan. Loura do tchan. Ah, o Hanson. Hanson era... Cara, é, Hanson... Não era o Taylor Hanson, era o Hanson. E era pejorativo. Que é sacanagem, porque, pô, os caras são, são da música, são bem apessoados, faziam muito sucesso, mas o sucesso deles incomodava muita gente. E aí era mas pejorativo. Isso foi
0: muito legal. É, pois é. Então é... Não dá... Eu não eu não eu geralmente não falo aqui tanto, mas eu conto uma, uma uma presepada outra minha, mas por exemplo, tem algo que muita gente não sabe, ou que me acompanha, mas o meu apelido de infância e que me chamam até hoje e que eu respondo é Gunis. Gunis é, um, é um ótimo filme. Exatamente quando eu era pequeno, meu cabelo era minha cara, é, meu cabelo era é encaracolado que tá amarrado. Uhum. E eu sempre fui parecido com o Chunk né? O gordinho, né? A... Agora que eu tô mais velho, meu olho dá uma caída e eu virou slot. <risos> mas é Gunis, é, é, Mas é verdade, meu olho, eu tenho o um olho meio server né? Esse aqui é um pouco mais baixo. É a vida, né? Então eu fico meio. meio muito tosco, né? Mas te chama de slot? Não, me chama de Gunis. Ah, tá. Né, não, não, me chama de Slot, não, me chamo de slot é faz Não, não. Bom, pô. <risos> <risos> me chama de Gunis. Mas eu ponho, às vezes, o nick dos, dos jogos, eu ponho, tipo, curou do slot. Agora, pra zoar.
1: Eu acho que é importante a gente se zoar também. É, é, assim, assim, porque... às vezes, quando, quando a gente ficava muito sério com uma piada de, de colégio, aí que pegava mesmo. Aí, nossa, se levava muito a Sim. sério. É, era a pior coisa. Ah. Se não se levar tão a sério, é, é bom nessa vida, sabe? Ah,
0: aí, é, é o é Hanson, bom. para, não sou. Aí pronto, é isso. <risos> era isso. É, você tem, tinha que entrar na brincadeira. Aí quando você entrava, já era. Guilherme Schneider, diretamente das praias cariocas, nascido nas e criado ah. no Rio. É sendo criado no Rio. Quantos anos você tem, né?
1: Eu tenho, eu vou fazer 39, cara. Coisa não apareceu, que...
0: mas. anos tá
1: ótimo. <risos> o loiro esconde branco, né? Não tem branco, juro que é, não é, tem. Eu né? juro não tem.
0: É. Não tem mesmo, não.
1: Ainda não tem. Ainda... Eu acho que é. Que é de espírito. Ah, sim. Hein? Eu acho que tem, sim, tem sim. um lance, assim. Eu conheço uma galera que com, com 20 e poucos já tá muito entregue, assim. Ah, tô, já <risos> era, tô velho. E, cara, é. eu já fui esse cara. Eu, quando eu tinha 20 e poucos anos, eu, eu sempre me achava muito mais velho assim muito mais, eu quero uma bobagem, não faça isso, era uma grande bobagem, assim, com... não com 20, eu me lembro uma situação com 6 anos de idade, que meu pai tentou me ensinar a bicicleta, e eu olhei para bicicleta bicicleta, fiquei com vergonha de aprender, porque eu falei, nossa, eu tô muito grande, eu tinha 6 anos de idade. Grande para aprender
0: a andar de bicicleta? Grande para
1: aprender, moral da história, foi aprender sabe quando? Com 35. <risos> Mas aprendeu. Aprendi, depois de, depois de 31 anos né, de espera, desse momento que eu falei, não, estou muito grande para isso, tenho vergonha. É uma bobagem. E várias vezes na vida eu tinha situações uhum. que eu me achava muito velho para tal situação. Não, eu estou muito maduro, tenho 18 anos, estou muito maduro. Muito. Não, Tenho 19 anos, então, estou... É uma bobagem. Depois você chega com 38, que não estou agora, e... <risos> Fica cabelo de vida. Vai, não é. se leva tão a sério.
0: É melhor, a vida... Não se leva tão a sério. Então, com 39 anos de idade, a gente... 4, 38. Dezembro, 8, dezembro. 8, dezembro. A gente começa, geralmente, nosso papo, a nossa live. Por sinal, aqui, loja avisando, né? Loja funcionando, normalmente, pessoal aqui vindo fazer suas compras. Logo, logo, tem, tem Black Friday, né? Estamos em meio de Black Friday, que é uma loucura. É. Mas a Estilo Geek tem o BF Drops, que toda semana tem um produto ou dois com preço de Black Friday. E hoje, no final do vídeo eu vou soltar qual vai ser o Beth o Drop de amanhã. Então assista aqui, não perca.
1: E que loja maravilhosa. Só ah, um aqui, é. eu tô vindo pela primeira vez, eu sou do Rio de Janeiro primeira vez aqui na loja já vim pra São Paulo, mas ainda não conheci. Pô, tô encantado. Esse estúdio aqui, quem, quem não, não conheceu ainda tem, tem que ter é, tem que que conhecer, tem é
0: louco. A moda é o espaço instagramável isso aqui é, é, ah, é, é, é eu, nossa, quero, eu quero minha foto aqui. Nossa nave aqui, né? Nossa nave estilo geek. Maravilhosa. A gente começa os vídeos e geralmente do, do, mesmo, do mesmo ponto que é a infância. É, temos a, a, quase a mesma idade. Então, o ponto marcante da infância, geralmente para essa galera toda, é a geração manchete. Ah, sim. Isso, isso pra você também foi?
1: Com certeza. Quer dizer, antes da manchete, assim, se tratando de, de conteúdo. É, de desenho animado. Sim, eu peguei um pouco anterior, assim, Xuxa, por exemplo, assistia. Eu dei um exemplo agora para o Kuroda, que eu estava na, na rua gravando no sol, fiquei parecendo quem? Lion dos Thundercats, olha as referências. Referência de um desenho que eu acompanhava. Então, antes ali, da, da geração manchete, tinha a geração Xuxa, que eu cheguei a pegar. <risos> Ah, naquela época ali do do, do disco invertido <risos> é, do, 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 do fofão com a colecionável com com a faca exclusiva o, eu, o punhal de sacrifício
0: eu lembro que eu não peguei muito eu eu não peguei eu, eu sou o meio termo da galera que entre bozo e vovó mafalda porque a vovó mafalda era da turma do bozo do bozo é e aí eu peguei já a vovó mafalda solo que que teve esse programa solo dela que tinha corrida de cavalinho nesse
1: ou não. Eu sei que tinha um, que tinha corrida de cavalinho, eu gostava. Corrida de cavalinho, era, era um must.
0: Eu, e aí, pensando nisso, eu tinha essa essa dúvida e aí e aí pergunto para você também, e eu e eu conto às vezes o meu. Você lembra qual foi o primeiro o, o primeiro desenho o primeiro alguma coisa que te marcou muito? O primeiro algo que você, acha que é esse? Cara, eu acho que é o He-Man He é, é vem rapidamente a cabeça, tanto
1: o He-Man quanto o Thundercats uh, eram desenhos que eu gostava muito uh, bom, Dino Saucers, Galaxy Rangers esses todos assim, na, na primeira infância, na infância mais, mais antiga, sim, sim. eu acho que eram as referências ali, ainda nos anos 80 ali, no um finalzinho sim. dos anos 80 hum. mas é, uma... Pego para valer mesmo nos anos 90, né? Mas ali, essa primeira lembrança, eu vou colocar esses desenhos que circulavam ali entre Globo, SBT, Xuxa e concorrentes. <risos> e realmente, acho que He-Man, Thundercats, eram um, os que eu tinha os bonecos todos é, e, e curtia Você pra caramba. Você tinha os bonecos do He-Man? Tinha, eram meus. Tenho até hoje.
0: Faltando talvez um braço, talvez faltando que uma é, perna. E já é a pergunta <risos> seguinte: a pergunta seguinte é o que você tinha naquela época de colecionáveis? De colecionáveis, eu... eu... Que, que, a gente não, que a gente não chamava de colecionáveis. Eu chamava de boneco. O... Era o hominho. Assim. Assim, o, o
1: que eu mais tinha, assim, o orgulho da, da minha coleção, eram os de, de He-Man. Né? Tinha alguns. Tinha, tinha um importado do Jitsu. Que é um personagem secundário do He-Man que tem uma mãozona de ferro, ele tem um movimento assim na mão, que era maravilhoso. Era meu xodó da coleção. Uhum. Até hoje era um boneco que eu nem sabia quem era, mas ganhei. Ficou ali, nossa, caramba, isso aqui, hein? Esse é raro. <risos> e ficava com isso. Às vezes, isso era muito engraçado. Você se apegava a um personagem que nem sempre você conhecia. Você ganhava o, o presente, agradecia demais Sim. e se apegava. Eu, eu, eu tenho alguns personagens que, 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 que eu tenho, tenho isso bem marcado. Esse Jitsu do, 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 do He-Man... Do, do He eu mal lembro dele na série, mas eu tinha um boneco, então ele era, era o meu personagem esse é o meu cara, e tipo assim é um personagem qualquer, e depois eu tive essa sensação, anos depois com um Poseidon, que foi o primeiro boneco de, de Cavaleiros que eu tive. Então tinha um. Tipo, então, então, Julian Solo, pô, é o cara. O
0: meu é aqui de Kraken. Pô, tá vendo? Você se apega cê a ele Você apega, assim. Esse
1: é o meu, esse é o meu cara.
0: Aqui, Nando também, temos uma coisa em comum, a gente se conheceu em Nando por causa de Cavaleiros do Zodíaco. Oh, cavaleiros é. Mas eu acho que tinha isso de. Era um personagem. Tipo, eu acho que eu ganhei, se eu não me engano, né? Porque. Ah, tá na moda, ah, compra esse aqui. É. E no meu caso, um que eu guardei. Com, com carinho, o personagem foi o Isaac de Kraken da saga do Poseidão. Tem até hoje? Uh... Não, nada. Ah. Calma, não, eu já, já te explico o meu, porque que é o seguinte, aí vem a, a próxima pergunta que a gente começa aqui. Que fim deu? Para os meu, meus bonecos? As coleções, os bonecos. Uh... Cara, eu, eu acho que eu tive sorte, comparado com muitas
1: histórias bem trágicas que eu ouço por aí <risos> de amigos que, assim, que os pais resolveram, ah, dá isso tudo aí. Sim. e perde a coleção toda e depois fica remoendo de uma forma muito melancólica uhum. eu felizmente eu guardo com guardo com tudo cuidado a coleção uh, uh, tradicional a coleção vintage, vintage de cavaleiros do é. zodíaco eu tenho bastante é, é, o personagem da Bandai tem, tem, tem bastante porque, assim a caixa já, já, já era algo desejável para essa ideia esse boneco era caro na época para minha realidade de criança que não tinha ele poder de compra não tinha condição sim, o que, que acontecia? O primeiro contato que eu tive com um boneco de Cavaleiro Zodíaco foi com uma caixa que eu achei no lixo. Eu tava passando um dia, olhei assim, vi uma caixa do Shiryu. Era só a caixa. Só. Ela tava meio perto do lixo, assim. Eu peguei e aquilo ali foi, foi o que eu levei para casa Sim, e guardei. Eu demorei ainda para ter o primeiro que foi o, o Poseidon, que na época ele custava... Cara, sem sacanagem, eu acho que era o equivalente a um salário mínimo. É, a gente já teve eu, essas conversas Eu fiz uma, uma, uma proporção, assim. Era, isso. Era, realmente... era, quase, era quase o valor
0: de um salário mínimo da época. Eu então. acho que era isso. Eu
1: acho que era na casa isso. de 75 a 100 reais, que era mais ou menos o salário mínimo ali de R$ 95 quando, quando começa o plano real, era bem, bem, bem nessa faixa. Isso. Começa com 70 reais, depois vai aumentando para os R$90, R$100. É, porra, então uma criança ali, que não, obviamente não trabalhava, dependia da boa vontade, né, que nem sempre rolava do, dos pais, e é compreensível, Sim. porque, enfim, o primeiro, o primeiro contato foi com a caixa do Chiru. e essa eu guardei por muito tempo, e cheguei até a dar de... eu ia jogar fora, depois que eu consegui o boneco, mas um amigo falou, não, não, me dá... e dei, não sei se ele guardou até hoje, mas, mas que eu entreguei pra ele, e ele, ele gostou, era uma coisa que era
0: valorizada. Claro. Hum? O... No meu caso, eu já contei esse relato, que é a parte favorita do Nando, que ele quer me matar, que eu peguei e juntei tudo. No caso de Cavaleiros, eu juntei tudo dentro de um saco. Separado, assim. Então, porque às vezes eu pegava e, e pegava o bonequinho e misturava partes de armaduras. Eu fui um eu, eu fui. Eu fui cancelado. Não, e era
1: complicado, porque tinha algumas partes de plástico que descascavam muito fácil sim, né? sim. tinha algum, alguns que especialmente descascavam eu me lembro é, da, da saga de, de Asgard é, o Fenrir ele era campeão de descascar ele, ele era lindo uma armadura roxa e tal nossa passar o dedo assim saia eu, a tinta.
0: eu descobri numa das nossas lives aqui que parte desses bonecos que vieram pro Brasil alguns eram realmente falsificados a gente sabia que tinham os falsificados sim. Mas tinha alguns que, que tinham um valor mais alto, mas que no fim também era falsificado. eu fiquei meu mundo caiu. Aí essa é Porque o Isaac, por exemplo, pelo que eu soube, um abraço pra você, Francisco Júnior, por um acaso, é, dublador tal, ele é do Rio, mas agora mora é em São Paulo, que disse que ele, em específico, na época, não veio o original. Minha bunda caiu. Meu, acabou. Eu, 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 eu saí triste daquele dia, daquela live. Mas é um... É. Dá, é, é Depois pesado. você descobre essas coisas, mas amava, assim, amava de qualquer jeito. a
1: gente, se apega a esse boneco. Eu tava dando esse exemplo, assim, de, do, do tal do Jitsu, que eu nem sei direito qual que é. Tinha um, um da saga do Batman, o, o Batman de... Ai, como é que é? As, Asrael. Sim,
0: sim, sim. Cara, eu,
1: eu comecei a ler o quadrinho porque eu ganhei o um boneco. Assim, eu falei, pô, ganhei esse boneco, que boneco irado. E ele, ele é muito legal. Ele, ele disparava mísseis, ele fazia umas coisas que o Batman normal não fazia. Eu falei, mano, vou acompanhar e vou ter pra mim como o, o personagem. É o okay, cara. Eu comecei a ler o quadrinho na época. Eu sempre fui muito mais ligado a mangá, a cultura japonesa, pop, né? Sim. Enfim, daquela geração manchete, como a gente estava falando, que começou com Tokusatsu, né? Sim. Ele também amava Tokusatsu. É até assisti agora, quando passou no, no ano passado. Na, eles na Band passou, você assistiu. Eu fiz questão de assistir na Band, Sim. cara. Sabe por quê? Eu, eu podia assistir a qualquer momento claro, de é várias fácil. formas. Fácil. Mas tem no YouTube, tem... DVD. DVD, é tem, tem pirata, tem, tem de várias formas. Você podia assistir de forma legal ou ilegal. É você cara. conseguia. Mas na TV, eu acho que era aquele gostinho da eu gostei, é pura nostalgia porque é, é quase algo religioso se você perdeu o episódio
0: ah, perdeu, já era é, Mas, é, não tem mais é o religioso <risos> que era o que era da nossa época né a é gente experimentar um pouco disso passava por isso, é. sim eu,
1: e assim, foi algo que aconteceu durante o, o auge da pandemia no, no, no ano passado, aquele momento que realmente não saía de casa fiquei fiquei o de home office tive esse privilégio de poder fazer home office então fiquei bastante e Bom, era domingo também né convenhamos que o home office também não, não afetava tanto porque era domingo mas fazer questão ali não vou assistir todo domingo tomando meu tomando meu meu, meu leite com bolacha era isso era pegar ali um pouquinho da, da, daquela tradição Parece uma bobagem, mas eu acho que, que é, é nesse gestual, nesses pequenos rituais que a gente vai saboreando é, as boas memórias da, da, da infância. Não é só nostalgia, porque eu acho que muita gente pode ficar só nostálgica. Ah, bom era antigamente. Não, porque isso aí. Eu é acho que tem é é tanta coisa legal rolando hoje em dia, produções, até de Tokusatsu, tem outras sim, séries sim. muito legais saindo. Anime, pô, não dá para ficar preso ao passado, tem outras séries sempre saindo. E aí, mas você sentiu um pouquinho aquilo da, do, do, do ritualzinho de assistir uma é, vez por semana? A gente chama de viu,
0: as viúvas da manchete. Existem é, é, muitas viúvas. Existem,
1: mas assim, às vezes são, são pessoas muito puristas. Na, na, na memória de bom era antigamente. Cara, antigamente era legal, mas é diferente. Acho que hoje em dia... Pô, Pra, pra ver Cavaleiros Zodíaco, só pra ter noção Eu gravei a série três vezes em VHS é, 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 Três é, é. vezes inteira Eu não tinha videocassete em casa é. Como é que eu gravava três vezes a série Na sequência, eu saí de casa todo dia Pra casa de uma outra pessoa Imagina, que? um garoto saindo Entrando na sua casa Tio, tio posso usar seu pô, vídeo E todo dia durante Três temporadas seguidas São 114 episódios,
0: vezes três ali, Praticamente um ano inteiro, mais de um ano mas aí tem aquela questão... Pessoal, do... é legal, hein? Mas, não, não, também, mas mas você não pegou aquela fase que chegava até a Casa de Leão e, e, e reprisava? Nossa,
1: aquilo ali era um pesadelo, aquilo ah, ali era raiva. o terror da infância. Chegava na Casa de Leão, inexplicavelmente acabava, voltava tudo do início.
0: Acabou.
1: A frustração era terrível. Isso deve ter acontecido umas três ou quatro vezes. Por aí, Por sim. aí, eu não tenho certeza ah, de quantas foi. Amanhã foram. vai,
0: amanhã vai. Não foi. Putz. Curoda. A Perd... galera t... gostou do papo dos bonequinhos aqui. Do papo dos bonequinhos, <risos> gente. Depois, fica o convite pra vocês assistirem o, o começo das lives com estilo, pra ou, ver ou ouvir, né, nos agregadores de podcast. Mas o começo, geralmente, é, eu, eu sempre gosto de pedir esses relatos, de saber o que, que houve com os seus bonequinhos. Aham. E eu sempre dou o meu. O meu vai ser sempre repetido, é claro. Mas é isso, porque... É engraçado, porque tem gente que guardou, tem gente que não guardou. É, tem, um, por exemplo, um, um outro dublador que veio aqui, que falou que depois ele descobriu que ele perdeu, sei lá, um, um Uno, um, um Celtinha, se ele tivesse guardado tipo, comandos em ação, sabe? Essas coisas claro. mais...
1: Oh, valoriza, valoriza, né? Valoriza
0: muito. Entendeu? Naquela época, dos,
1: nos anos 90, tinha algumas coisas que eu comprava porque eu achava que ia ficar rico com elas. Por exemplo, carta de médica. Eu não jogava pra valer Magic, é. mas eu comprava naquela época pensando assim, ah não, um dia pode valer, pode ser uma Black Lotus aí. De repente até tem alguma coisa valiosa, eu tô por fora das cotações de hoje em dia. Mas você tem uma Black Lotus? Não, não, não Natal. tem, tive, não, não cheguei a pegar essa geração, <risos> não. peguei ele da quarta edição, não, da Era do G, a, a Glacial, peguei ali Terras Natais, peguei essa, essas séries de, de, de Magic, mas naquela época eu já pensava, ali pré-adolescente, adolescente, pensava assim ah, não, acho que um pode ser, isso pode ser valorizado. Então guardei muita coisa ali, nerd da, 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 da infância, com muito carinho. Então, pô, coleção de revista, por exemplo, tem uma pilha lá de, de, videogame, de videogame, revista de anime, essas todas, Animax, é, eu, eu, Herói, é, Herói eu, do Futuro. Eu tinha
0: Herói e eu assinava Renchim. Sim. Aí tinha Heróis do Futuro, tinha Animido, tinha Animax um monte de vista, um monte servia pra, não, não serviu pra muita coisa claro é, na, na época é o, assim. tinha, né? é o contato que a gente tinha é
1: o contato que, era o máximo que tinha, porque a internet ainda engatinhava eu lembro uma vez que eu fui uma, na casa do meu primo olha, olha a situação galera hoje em dia eu fui na casa de um primo meu, isso aí dos 95 internet no Brasil, engatinhando engatinhando mesmo cara, ali eu devia estar com o que? com uns 12, 13 anos, meu, meu primo foi assim Vo, vou te morrer, vamos, vamos ver um site hentai Ali os adolescentes na puberdade, vamos ver um hentai aqui. Cara, eu juro, olha a coisa mais brochante para o um adolescente. Era uma imagem de bastard que ela demorou literalmente. Cara, foi mais de uma hora para carregar a imagem e ia, ia carregando linha por linha. Era linha por linha. A internet era muito lenta.
0: Eu devo ter feito algo é assim. É muito frustrante. No é, final, irmão, a que não tinha nada não de novo. Não mais. tinha nada. Você nada nada você de mais. Não vai é Já eu devo ter horrível, passado meu por meu isso, meu. já. Demora pra ir fazendo aula. Hoje. Meu Deus. Tá
1: rolando agora no, no Twitter. Tem, tem um tem um, então, um perfil que tá botando o, o... acho que é o avô do Ben 10, que a é cada dia ele, ele vai botando ele com, com um pedacinho de roupa menos. E uhum. aí, demora pra caramba, o cara tava aqui, você tem um pedacinho da roupa aqui outro aqui. E ele vai demorando. É, acho que é esse jogo de expectativa.
0: Não que eu, que eu queira ver no final. No final, final sim, mas... Mas, mas ok, faz sentido. Faz sentido. Ai, que loucura. Eu... Bem, vamos lá. você Então, Geração Manchete passou pelo pelos Tox Santos, pelos animes. E aí essa fase adolescente você você falou que leu um pouco de DC e tal, mas o que, que você seguiu? mais, assim infância e adolescência você chegou aí pro pros mangás, ficou assistindo anime ou foi para quadrinho ou parou tudo? Que tem a fase da negação também teve?
1: Cara, eu acho que eu não tive negação não. Eu, eu me aproximei. Sempre foi muito 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 mais próximo a como eu falei, a anime, mangá, assim de longe. Não é à toa que eu acabei fazendo japonês na faculdade Virou minha primeira opção na minha primeira. Fiz duas graduações A primeira foi letras português japonês Aí perguntava Por que você fez letras no fundo, no fundo? Era para ler mangá Era isso O objetivo, era, o sonho era esse O que é um sonho muito, infelizmente, muito ingênuo Porque, assim, eu cheguei a trabalhar Cheguei a dar alguma aula por um tempo Mas, assim, é. como o mercado de trabalho é muito fraco Muito, muito poucas possibilidades é, mas a minha intenção ali era simplesmente aprender, eu achava que aquilo ali ia ser muito legal então eu sempre tive esse lado muito mais pro mangá, cheguei a ler, lógico, quadrinhos é, americanos, era muito difícil não ler é, quadrinho americano, tanto da, da Marvel, DC é, da Image de tudo um Sim. pouco, o Dark Horse então Experimentei de tudo um pouco ali nesse mundo nerd. Tanto RPG, uhum. é, falei de card game. RPG, por exemplo, eu voltei a jogar. Você acredita agora? Depois de, de décadas, literalmente décadas. É. Porque tem duas, né? Uma, duas, mais de 20 anos que eu não jogava RPG. Eu joguei semana passada. Porra.
0: Eu tô, tem, eu tô redescobrindo algumas coisas. Fiquei feliz um, pra caramba. Tem um canal americano que está bombando já há alguns meses. Chama Critical Role. E aí, se eu não me engano, tem alguns atores e alguns, acho que são até dubladores, que se juntam, montaram um cenário ferrado e, e fazem campanhas. O negócio foi tão maluco que saiu Funko Pop dos, das personagens Nossa. e agora eles fizeram um, um crowdfunding e aí juntou tanto dinheiro que vai sair o desenho desse, de, dessa primeira campanha deles na Amazon Prime. Uhum. Que, por sinal, esses pops estão vendidos no estilo geek. Então, consegui... Que que, que, quer dizer, o anime... O, o desenho nem lançou ainda, mas a gente já tem os bonequinhos. Mas vocês têm tudo aqui. Eu tô, tô é. deslumbrado.
1: A loja é incrível aqui.
0: É, é muito louco isso. Tipo, RPG... As, acho que a pandemia fez a gente... Redescobrir algumas coisas. Algumas né? coisas, sim. Sim, é, No meu caso também. Tipo, a gente, a gente fazia, há muitos anos atrás, podcast de Tokusatsu, né? Que é o TokuCast. E aí a gente parou e tal, e na pandemia, pô, vamos voltar, vamos. E aí estamos, desde maio do ano passado, é. fazendo. Mas é isso, né? Tem, você começa a, a, a... Tem que pensar o que fazer, né? Pensar um arrumar o mal que fazer. Tudo bem, claro, a gente, eu entrei aqui nesse que tá logo também no começo da pandemia, então eu ainda consegui administrar meu tempo, mas para muita gente ficou fechado em casa,
1: né? Para muita gente, é, foi, foi um momento... E, o exemplo do, do RPG, a distância, ou, ou dos podcasts que explodiram no Brasil, muita gente começou a fazer até como uma forma de, de, de válvula de escape, de, de falar para a câmera. Né? Eu faço, por exemplo, live na, na Twitch, às vezes às vezes a vontade de abrir a live é mais para... Em alguns Só momentos pra era para conversar, para botar para fora ali e conversar com o chat. E é maravilhoso. Assim, o fato de você ter uma interação... Cara, por mínima que seja, pode ser uma pessoa que está do outro lado tá está falando com você. Pô, isso já tem, já tem um significado. Às vezes você está num dia sozinho e está trocando uma ideia com alguém que não necessariamente você trocaria. E... Pô, eu para quem gosta de contato, eu acabei de, de gravar aqui na, nas ruas. A gente teve contatos bem próximos com, 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 com os populares. Isso é maravilhoso. Mas eu tava com saudade disso. Saudade de, de encontrar pessoas, de, de, sabe, de trocar uma ideia. Próximo, pô, a gente ficou privado disso por muito tempo. Sim, né? claro.
0: Eu com, ainda com me razão, assust... né? Algumas coisas ainda me assustam. Eu não faço algumas coisas ainda. Não recrimino quem faz. Se tá todo mundo vacinado, tudo bem. Mas eu, eu ainda. Algumas coisas eu me seguro. Mas o pessoal tá fazendo porque tá todo mundo preso, né? Que é a vontade de fazer alguma coisa. Halloween agora parecia carnaval, né? E mundo... é. festas <risos> e coisas e tal. Eu queria, queria,
1: infelizmente não fui nenhuma, não, porque também eu, acho que eu, é, eu, tem que, se, vamos, deixa, eu pro que vem, tô, deixa pro ano que vem, deixa
0: ano que vem. Eu sou o poço do. <risos> de, como é que fala? do Das comorbidades, né? Eu, tenho, eu, eu, eu não peguei. Eu não, eu não peguei. Tomara que não. É. Tá. Então eu sou o poço de comorbidade para pegar essa merda.
1: É. Mas é, é, é isso. A gente tem que ter um cuidado extra e ter paciência também, porque eu, eu confio realmente que ano que vem vai ser é, muito promissor. Por exemplo, eu tenho, tenho essa área da música lá com o canal Riff e tal. Cara, festival de música é o nosso carnaval, é o nosso Sim, grande momento. Lola claro. Lollapalooza, Rock in Rio, enfim, esse, o Not Fest, esse festival de música são as coisas que a gente mais gostava de ir, porque numa tacada só, você vê várias bandas que nunca vem pra cá, encontra um monte de gente, celebra junto e obviamente a gente ficou na seca durante dois anos, Sim, né, mesmo. e agora só tá se
0: desenhando o Lollapalooza em março quer dizer, daqui a cinco meses, né, já tá tem o de se... Ribeirão Preto João é, Rock. Rock que eu vi que esgotou também mas é, eu acho que qualquer coisa vai esgotar muito rápido. Eu acho é. que as pessoas estão com muita sede. Eu fiquei até interessado nesse John Rock, eu não conhecia. Eu vi pelas bandas tal, nacionais foi falei, pô... Sim, é que bandas nacionais grandes, bandas sim, grandes. Sim, sim, sim.
1: É, é um festival que, que tem nome aqui no Brasil. Eu ainda não, não tive a oportunidade, mas é um que eu gostaria de conhecer. Tem muitas coisas além
0: do, do mainstream Lollapalooza, Rock in Rio, que são os badalados, né? Eu tenho uma história que essa eu acho que eu nunca contei. Pra, pra... Quer dizer... Não assim abertamente, mas minha mãe tinha um salão de festas aqui em São Paulo, num bairro chamado Jabaquara, que é a ponta de uma das linhas do trem. E tinha esse salão e tinha shows de, de hardcore Stray edge, que era o Verdurada. Então eu passei anos da minha vida indo no Verdurada, porque era lá, eu adorava. Você era
1: estreia? Não, nada. Não.
0: Mas no <risos> final tinha a feijoada
1: vegana, vegana
0: é. comia feijuca uhum. e curtia lá os bate cabeças os melhores bate-cabeça da minha vida no Verdurada, era muito ah, louco a galera com, com um X na, 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 na mão os estreadizão lá, os estreadizão os, <risos> os estre que é, eu comprei uma camisa uma vez
1: é, eu nem, nem sabia do símbolo, uma, uma, de uma banda que eu gosto chamada Rise Against hum. que é uma banda top 1 lá do meu Last hum. FM, depois de anos ouvindo é hum. um site lá que registra quantas vezes você ouve uma mesma banda hum. Aí a banda que é top 1 já desde 2005, que é quando eu comecei a usar esse site. Não que eu ouça tanto atualmente, mas ao longo desses últimos 16 anos foi, foi que eu mais ouvi. Eu comprei uma vez uma camisa aqui em São Paulo na galeria, que era o símbolo do Edge. Eu usava camisa, mas eu nunca me atentei muito não. Depois que eu me toquei que era, eu realmente, infelizmente... Nunca fui.
0: Eu seria até legal, né? Mas não. não, nada, não, não, não que é o, nada contra. Nada imagine. contra, mas é o é um, é um, é um vegano, ainda mas não também não que não momento.
1: bebe e então, tal. É. é, não, né? Porra, é, é o cara é, 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 é muita que é, coisa. Com, muita
0: coisa. É, muita coisa. É muito é, radical. Vamos, vamos, vamos só fazer um. Ainda fazendo esse, esse retrospecto. Claro. Só. Você falou que não, não parou, não teve esse momento de negação entre ensino médio, fundamental, médio e tal. E acompanhando as coisas, animes as coisas que iam rolando E faculdade você falou que fez letras A segunda faculdade você fez o que? Jornalismo então, ah, eu foi. acabei me que
1: casando hum. a, o conhecimento de letras com o conhecimento de, de comunicação social e jornalismo, e foi aí que eu me descobri mesmo, eu acho que foi o curso que, que eu queria fazer lá atrás também, mas a relação candidato vaga era bem maior, Ué. a relação era mais difícil, É mais fácil passar na, na letras, que era, era 1.9, a outra era 50. Aí... <risos> era a primeira opção, só que era... Um universidade diferente, consegui passar naquela né, relação era menor, né? que será? Mas... Oh. <risos> Aí depois consegui fazer a comunicação e daí segui a minha, minha vida profissional mesmo, montei ela em torno da, do jornalismo, tanto com, com os trabalhos regulares, digamos assim, como os projetos paralelos, como eu defino o canal Riff, por exemplo. Que é, e, 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 quais sendo... são,
0: e quais são esses principais? Qual que é o seu? O, atualmente o ou que você vem trabalhando durante anos é como jornalista sim, mesmo sim.
1: Meu, meu ganha pão, assim, o que paga minhas contas é, é um trabalho que eu tenho na associação de professores da Universidade do Estado do Rio, então eu trabalho num sindicato de professores fazendo parte de, de comunicação social, a parte de mídia, enfim, vídeo é, texto, cobertura, foto a gente faz de tudo um pouco transmissão online, a gente se vira nos 30 fazendo coisa que eu gosto, com um ambiente muito bom, dentro de um lugar que eu, que eu gosto que é, que, é, que é a Universidade mas é, não da, é... É o UFRJ, não? O Erj, é, Ah, da UERJ. É, a UFRJ foi a primeira faculdade. E a segunda... Quer dizer, uma eu fiz na Federal e depois na, na Estadual, que hum. é onde eu trabalho. Continuo trabalhando agora home office, mas daqui a pouco vai voltar a ser presencial também. um lugar que eu curto bastante. Mas acaba não sendo o, o trabalho no o trabalho com, com, com essas questões paralelas, com, com os gostos pessoais, digamos assim, um gosto seja no, nas áreas nerds, é, que eu sempre curti, que sempre busquei de ter algum contato, mas acabei migrando para valer para música. Mas eu nunca, por exemplo, abri mão do, do sonho de voltar a fazer conteúdo sobre mangá e anime. Isso é uma coisa que eu, que eu tenho muito desenhada para em breve, <risos> em breve tomar esse é uma... um. Mas
0: mesmo assim, isso no canal Riff. Você com, sempre teve alguma coisa ah,
1: relacionada. A gente tenta sempre encaixar ali um sempre animezinho. Tem alguma coisa. Agora, por exemplo, teve. Duas semanas atrás o desafio de um segundo, que é um quadro de. Que talvez decepção de melhor...
0: você em algumas músicas, por sinal. até ah, algumas, mas
1: no anime eu mandei bem. Anime não, não eu mandei bem mas a pressão é muito grande. Mas também
0: mandou algumas que eu achei sacanagem que nesse. <risos> que foi. Tinha uma música de um OVA. É... GT, é... G Aldi, sabe? Quem, quem assiste Initial D? <risos> tipo, é conheço, boa, conheço duas pessoas rapaz, agora. Você e é, um Nicolas, amigo meu, que, que gosta de Initial Eu porque...
1: adoro Initial Eu vestirei uma camisa de Initial Eu teria um funk Pop com, com, um, com um carrinho de Initial Se existisse, <risos> não sei se existe, Ninja é. Ninja,
0: não, existisse. É, é, pra quem não tá é, entendendo, mas é Initial é um anime de corrida, tipo um Velozes e Furiosos. Anime antigo. É. E as músicas eram. A, a trilha sonora era Neurobeat. Neurobeat. Tipo o Cassino, tá ligado? O Ca Cassinão da. Todo sábado eu mando <risos> meu vídeo do Cassino. Cassino!
1: É, é, a trilha sonora é basicamente isso. E é muito. Eu acho muito. Night divertido. of fire, eu, 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 vi, eu, eu jogava muito DDR. dance in Revolution, né? Que teve uma época que era uma febre, que era.
0: Uh, aqui, no, no fliperama tinha lá o Pump. Era o Pump, mas é que aqui veio como DDR. DDR. O DDR e o tinha o, DDR, o samba.
1: Não, pois aí tinha o um samba que era coreano, né? E você conseguiu o DDR comprar o um tapetinho pra PlayStation. Sim. e jogava em casa. O tapetinho não durava nada, mas era o terror do vizinho de baixo, né? mas eu já
0: vou, e fica Eu lá. adorava,
1: adorava <risos> jogar. E a trilha sonora era é muito legal. O Captain Jack, as músicas que tinham, o Butterfly. Adoro até hoje de, de, de escutar. E o Initial de eu descobri isso. Era um anime que tinha essa trilha sonora eu fiquei... Eu curti bastante. Eu recomendo.
0: O que, então, vamos lá. É, por que ou, ou se tem uma explicação desse porquê? É... Por que a música? Da onde deu esse gatilho de... De músicas, de banda, e fala, pô, então... Vamos vamo fazer isso. ou Antes do, do canal
1: Riff começar que Começou em 2012, ou seja, lá se vão Nove anos e meio é, Caramba, quase dez anos é, Eu fazia Conteúdo já de música pro, Com o objetivo De ver show de graça era esse o objetivo. Sei, sei. Então eu escrevia para uma eu, revista. Que o pessoal
0: que faz é, página no Insta para ganhar pop de graça. O então, meu objetivo
1: é <risos> denúncia, denúncia.
0: O objetivo ali era cara
1: fazer uma, uma troca, fazer um trabalho de fato, ali, falar Você sobre o show. Fazia, escrevia para revista e tal, é, para alguns sites. E, mas ali a pretensão era me desenvolver enquanto jornalista da área cultural, mas também gerando um conteúdo de alguma coisa que eu de fato gostava. Que eu não, sempre gostei muito de música, principalmente heavy metal, rock em geral. Sempre foi mais do, do, do rock. Rock. Uhum. Mas eu ouço, lógico, trouxe, eu sou, me considero bem eclético. Quem, quem acompanha o Riff tá ligado nisso. Mas, cara, a, a intenção era, era essa: você conseguia ali pelo menos. Ah, e aos shows que, que gostava, entrar no Rock in Rio todos os dias de graça era, era, era meio que isso e aí quando surgiu o convite do, do Gustavo que comecei o canal com ele que era um cara que já tinha mais experiência na internet, na produção, ele fazia já o, o Anões de Chamas, que era o canal pai do Porta é de É o fundos, pai do
0: Porta, isso.
1: canal divertidíssimo. Ele foi apresentado pelo Totoro, que é, que é o meu compadre que trabalhava
0: o com Totoro, ele. O ele Totoro, é, ele também era desse... Era do Anões. Mas ele também era do, do, dessa patotinha de, dos nerds, ah, de J-Rock. Ele, eu ele fui, era
1: o cara eu do J-Rock.
0: Eu fui saber isso anos depois. Não, ele era o cara do J-Rock. Porque, só um parênteses... É, eu trabalhei na empresa que trouxe a primeira, teoricamente a primeira banda de J-Rock pro Brasil, o primeiro show. E o primeiro show, aparentemente, no Rio, eu estava lá e depois eu vi que era o Como Charlotte. Foi? Foi? Ah, o Charlotte, nossa. Então, bora. eu estava lá e o todo disse, não, porque eu estava no Charlotte, eu nem lembrava, eu nem, nem, Caramba, nem tinha um. Que... Eu, Esse eu, show saí, foi eu saí de São Paulo, é... a gente fez o um show aqui em São Paulo. Peguei minha mochila, já fui pra rodoviária. E fui fazer o show no Rio, do Charlotte. Uhum. Num... Não era nem no Tijuca, era num outro tênis clube. É, era um lugar meio zoadinho, né? A empresa nunca
1: foi boa em escolher local para ver. Aquele lugar era um pouquinho... Mas assim, a galera se divertiu muito naquele show eu lembro que eu, eu, eu até fiz uma, uma, uma faixa assim escrevi Charlotte em japonês é. né? os caras estendi, tem foto né? eu mandei joguei entreguei por caso novo que afinado finado né o cantor o vocalista que, que faleceu, que faleceu. e pô o Oshariki, a banda a galera curtia demais Era é uma banda que teve uma recep, uma recepção aqui no Brasil muito intensa que verdadeiramente assim dava para perceber que os caras se sentiram tocados assim de terem esse reconhecimento é, Meio que. Quem podia prever do outro lado do mundo é ter uma galera apaixonada num clube alternativo da, então, um, um, da Zona Norte. Um,
0: um outro parênteses. Tem banda que faz show pra cumprir tabela ah, que... que você sente que, que, que ela podia ter feito e dá pra, dá pra sentir isso? Eu acho que tem algumas bandas que há muito
1: tempo vivendo passado. Tem bandas grandes que a gente ama é, que são Cover de si mesmas, assim, que apresentam poucas novidades, é, que não tentam ainda dar um respiro na carreira, falam, ah, vamos, vamos tocar isso aqui mesmo, que, que vai vender. A gente percebe algumas bandas. É, que, que ousa um pouco, né? tiver algumas que vão tentando, vamos, vamos dar um exemplo de uma banda grande, o Guns N' Roses, por exemplo. Eles, eles ficaram muito tempo para lançar. Antes do Chinese Democracy, esse álbum que demorou anos, que ele só, só não demorou mais do que o álbum do X, né? A gente, a gente sabe que o X tem, tem o verdadeiro Chinese Democracy no sentido de, de um álbum demorado, que nunca é lançado, que nunca é... É, materializado Sim. Mas o, o, o Guns N' Roses demorou muito Pra fazer um álbum, aí depois Lançou, teve mudança de formação é Volta aos Slash, Volta ao Duff, não sei o quê. E agora estão lançando música nova Mas eles ficaram muito tempo sem lançar material novo Agora já estão dando um passo de novidade Tem outras bandas que não Que tentam não, não lançarem novidade O X é uma que que tá, tem, tem um álbum que é um parto esse tem mais de 10 anos. Que
0: fala que vai sair
1: nada. Cara, eles vieram no show em 2011, quando Isso. vieram aqui. A gente tá falando de X-Japan. Gente, tem 10 anos. O show que tava assim, ó, eles vão lançar
0: a qualquer momento, hein? Vai sair, hein? A tá vida aí. Nada, nada. E aí eu ia citar Guns N' Roses e mandar um abraço pro Jailton, que trabalha com a gente, porque ele ia mandar mensagem, quando ele ia mandar mensagem, eu ia zoar o Guns. Aí você já mandou o Guns antes. <risos> mas, mas eu fiz uma.
1: assim Foi uma, uma cutucadinha, mais um elogio porque não, eles pô, lançaram. Não, muito justo, a, a, a música nova, agora um mês atrás, dois meses atrás. É, hard school lá. Nossa, tá,
0: legal, estão fazendo aí, estão tentando. Bom, vamos, então vamos voltar de novo, porque eu vou, eu, eu tenho, eu, eu vou, volto, eu penso em alguma coisa muito louca, <risos> é, estávamos falando então disso, do começo do, do canal Riff, dessa ideia, então já há quase 10 anos, e aí você lança isso com o Gustavo Chagas, uhum. que aí faz esses vídeos com essas participações com o Porta dos Fundos, pra, só para quem não conhece e tal, pra, pra entender, é... E aí, qual que é a ideia? É, é isso, é fazer cobertura, cobertura dos shows, falar um pouco, mas é isso em vídeo. A gente,
1: desculpa, a gente no Riff, quando começou,
0: teve aquele sonho de
1: ir em show de graça. Sim. <risos> era, era, era uma ideia inicial ali do canal. A gente queria ir além, a gente começou a perceber, a gente podia falar de coisas que a gente gostava... E, cara, quando você encontra alguém que tem gostos muito parecidos, é muito mágico. Você encontrar um amigo na infância, na adolescência, é uma, uma coisa mais comum do que depois, em teoria, né? Desse brilho na vida adulta. Quando você fala, caramba, cara, esse cara ele tem gostos muito parecidos comigo. Isso é muito mágico, assim. Tanto na infância, mas acho que na vida adulta acaba ficando mais raro. Quando eu conheci o Gustavo, foi meio que assim, pô, a gente já era adulto. A gente falou, caramba, cara, pô, a gente tem muita coisa em comum. Trocando ideia, pô, tipo,
0: vamos produzir, vamos colocar. Mas essa parte nerd ele não tinha. É,
1: a parte nerd ele nunca foi tão... Ele tem, ele tem gostos nerds também, mas... Eu acho, por exemplo, lá do Otaku... Nunca, aí foi você nunca que foi. trouxe isso. É, não, pro, pro Riff eu colocava ele umas pinceladas. Nunca foi o, o, o caminho principal do ah, canal. Ah, sim, sim, sim. É, mas na música aí, assim, a gente tem vários gostos em comum, especialmente na música. E aí a gente foi desenvolvendo o um projeto em cima disso. De gosto pessoal. E foi experimentando formatos. A gente testa um formato aqui, cobertura, é, listas. Essas coisas que às vezes estão mais impulsionadas na plataforma, no caso do YouTube. Mas a gente tenta também colocar outras é, toques pessoais. Né? A gente tentava sempre variar. Então ao longo desses anos a gente testou, sei lá, literalmente mais de 50 formatos diferentes. Alguns tiveram mais vida do que outros. Uns assim... Floparam. É tentativa e erro, né? Sim. Eu sempre encarei o riff como minha banda, minha banda underground, como se eu tivesse uma banda de rock que faz lá seus shows, às vezes toca numa casa de show melhor, às vezes toca numa casa pior, faz boas turnês, tá ali com a galera buscando o, o estrelato, mas com com aquele gosto do, do underground. Então nunca fui só eu, ou só o Gustavo. Sempre um coletivo. Tem várias pessoas envolvidas. Hoje a gente a gente, é, com muita responsabilidade a gente chega a empregar pessoas que trabalham para a galera que edita redes sociais e ah, tal. Sim. Então uma grande responsabilidade. Quando a gente consegue e é, crescendo com isso vai crescer aos poucos naturalmente, mas a gente vai percebendo que, que dá para Tentar viver do sonho. Então a gente vai tentando trilhar. Então acaba sendo isso. A gente vai tentando encontrar caminhos para viver sempre o, o, o que a
0: gente acredita. Muito bom. Eu não tenho como eu não, eu não ficar puxando a sardinha pro lado nerd, o lado otaku ah, cara, é. da, da coisa. Talvez
1: seja meu lado. Talvez seja até meu lado primordial. Antes da, da música. Assim, uma questão de tempo, né? É o tempo que tá na minha vida, Sim. as coisas
0: já estão desde a infa... primeira infância. Tem um vídeo seu que você mostra sua coleção de CDs de Cavaleiros do Zodíaco. É, é meu orgulho. <risos> Como, como que surgiu isso? Onde que você achou? É, é, conta para eu entender essa história. Cara,
1: é, é, aqui em São Paulo, tem até hoje algumas lojas que vendem, ou que importavam, a Haikai, Haikai sim. a Fonomag, eu comprava mais mangá, mas assim, nessa época eu já importava mangás e... E CDs, era, tipo, era meu objetivo Assim, de, de gasto Era meu meu grande luxo, era tentar Teve uma vez, sei lá, que encontrei 50 reais na rua Pô, 50 reais ali no, na, nos anos 90 Cheio, falei, caramba Isso é muito dinheiro Dá
0: pra comprar uns, uns, uns mangás aí.
1: Dá pra, sei lá, fazer, comprar um monte de coisa Na minha cabeça, vou comprar um CD de Sailor Moon, Um de Churato E um de, cara, o que que era? Eu peguei uma trinca maravilhosa Era Sailor Churato e Dragon Ball Dragon Ballzinho, trilha sonora. E era numa fase pré-MP3. Era naquela fase ali que, o, que a imagem do Bastard carregava uma linha por, por vez. Então, porra, é, a música japonesa chegou e acabou me seduzindo do idioma. Foi uma curiosidade que depois me levou a estudar o idioma. Mas o contato com a Foi uma união de dois mundos A música que já era algo que eu, que eu gostava Gostava de sonoridade Porque, cara, aqueles CDs eram cantados pelo Kageyama Eram cantados pelos, sabe, pelos grandes Nobu Yamada Eram artistas que anos depois Eu, eu viria a ter o prazer de, de encontrar Ali nos no shows né, do, no, no, Nos eventos E, porra é uma identificação imediata. Eu podia nem entender o direito que ele estava falando, mas falou, cara, essa música me tocou. Ah, não, essa música é o tema, porra, do, do yoga. Caramba, essa música é o tema essa é o é um Chile. Nossa, quero... que é Say Goodbye. É, mano, que é, que é aquela música que tocava na série Dragão versus Dragão Negro, e no momento tocava, falava, meu Deus, que música é essa? E, e, ao, eu vi, e ao vivo é muito, go... é muito bom. Ao vivo. Pô, é incrível, é incrível. Não, e depois, assim, o grande hobby da, da, da minha ali em juventude, eram os eventos era ir, vir, vir aqui para São Paulo ou lá no Rio de Janeiro ir prevento evento, que era grande concretização desse, desse encontro com, com outras pessoas que pensavam igual porque o cara que é um nerdão nem sempre vai, vai encontrar ali na turma dele vai, vai ter um ou outro às vezes é o cara que tá sozinho, deslocado Aí, é o um clichê, não, não é a maioria. Hoje em dia, talvez as coisas tenham até mudado um
0: pouco, mas antigamente era exceção. Mas, mas você é a turma do fervo, de grade?
1: Assim, de... De ir de...
0: De na hora do show e ficar preso na grade e ficar lá esperando ah, já, o show? Já,
1: já foi, hoje em dia é, eu tenho algumas vantagens.
0: Ah, não, não, agora é, não, mas não mais dia... aquela... É. Hoje
1: em dia eu consigo escolher alguns caminhos melhores, né, sim, em sim, geral. Sim. <risos> Ah, pela experiência também, mas já, já, já fui de, de, de chegar muito cedo. Por exemplo, eu amo Iron Maiden, uma banda que, que eu sou, sempre fui muito aficionado. Teve show que eu cheguei assim na, na véspera. Eu já viajei para única vez que eu sei lá, fui para Curitiba. Eu nunca tinha ido para Paraná, foi só para um show bate-volta. É isso, é aquela coisa do fã é, e que te leva às vezes até para fora do país. Eu já, já fiz mochilão. É, em outros países na Europa juntei uma grana que eu não tinha, fiquei bem endividado ali <risos> com o objetivo de quê de, de festival, dormir em barraca para pegar festival de bandas que nunca viriam pro Brasil e aí já é um outro momento né quer dizer, o é um momento já sempre ele tabelando entre o cara que é muito aficionado por música sente aquela paixão, mesmo não sendo músico eu não toco nada, toco muito muito mal é, muito pouco, não tenho ainda esse essa prática tão, tão, tão viva em mim Aprendi um pouquinho, mas nunca foi, meu. Que Eu festival
0: dono. que você viu não?
1: Eu fui no Rock'n'Ring, na Alemanha, que é, porra, um festival lendário. Sim. Vi os vídeos no YouTube e
0: caraca,
1: tem que isso, nesse um Incrível. O Download Festival na Inglaterra, também lendário, no Donington Park. Peguei o Grass Pop Metal Meeting na Bélgica, que é um festival de metal gigantesco. Apesar de ter pop no nome, ele é de, é de metal. Então peguei o Greenfield na, na na Suíça, um dos lugares mais lindos que eu fui na vida. Festival também muito maneiro. Esse eu fiz vídeo até pro que foi agora em 2018. Eu consegui ir credenciado, foi muito maneiro. E, pô, e tenho muitos, e tinha muita vontade de ter ido nos dois últimos anos, porque o canal tinha dado uma crescida, eu falei, pô, agora a gente vai Agora é no momento. Né? Aí vem, vem, a pandemia e brasileiro vai ser, vai ser difícil de aceitar em brasileiro
0: assim, né? Mas esperança, né? Vai. Quem sabe ano que vem, rola aí. Só que, então, porque é, Parte do nosso papo, eu sabia que a gente ia para um caminho que a gente ia falar sobre colecionismo, uhum. mas antes de eu saber se você tem alguma coisa. Bem, eu, eu sei de um que, eu, que você tem, porque foi a gente que deu, mas. Uhum. <risos> mas tirando Funko Pop, de coleções de discos, CDs, DVDs, isso você tem muito, tem pouco, tem... tem... Cara, assim, ultimamente eu
1: não tenho comprado CDs como eu comprava antigamente. É, LP, eu tenho alguns, mas eu não tenho Vitrola. E no momento eu não tenho nem CD Player. Aí é foda. O, até o, o notebook que eu tenho não tem CD Leitor. Player no momento. Aí, eu, eu, assim, eu cheguei a ter uma coleção bem considerável de CDs, ali como uma boa criança dos anos 90. Eu era mais CD do que LP. O LP... Ele passa a ser valorizado muito mais recentemente, né? ele passa um ostracismo enorme, né? ninguém queria LP, a pessoa jogava fora, hoje em dia não, ao contrário, né? o LP banda
0: agora fazendo LP... E, e fazendo
1: mais LP do que CD, no, nos Estados Unidos o papo é que o LP hoje em dia movimenta um mercado maior do que o CD, é mesmo. doideira né, as pessoas valorizam mais, ah, por, ah, até ah. Pelo, pelo valor agregado, ele... ele é Muito mais voltado ao colecionismo, peças mais raras, com a arte muito mais. Pô, o Iron Maiden, que eu citei, que tem que é uma banda que, que trabalha muito bem o visual, sim, as capas, o Ed, Aí, tudo. Ele tem, ele criou toda uma mitologia, lançou um álbum novo agora, em setembro. Aí são três vinis, cada um Senjutsu, de um cor. É. sem jutsu, que também pega bem esse lado japonês. Japones, é, sim. Eu curti bastante sem jutsu. Pega muito clichê, né? Aquela, aquela fontezinha com, com clichê. Ah não, né? a fonte aquela, é clichês clichê Mas o álbum é muito legal. Acho que pra quem curte a banda, eu sou suspeito pra falar. Aliás, minha maior coleção é justamente do Iron Maiden, que, acho é. que, é, que eu tenho praticamente todos. Tá faltando aí. Acho Isso em, dois CD ou, CD, ou, em CD ou ao todo? CD? É. Mas assim, se eu vou pegar de colecionismo mesmo, meu principal orgulho assim da coleção, sem dúvida, são os de música japonesa. Esses são, porque eu tenho uma porrada de single... Muito CD, muito mesmo. E que eram os que eu, que eu comprava na época desses que, que bombavam. Então, ser tem quase todos. É, Dragon Ball tem um monte. Já falei do Churato, Dunk é, Ruroni Kenshin, ah, Gundam Wings, ah, sei lá. É o... A trilha
0: sonora de Samurai X é muito é bom. É muito
1: boa, nossa, que tem um Animeto. Imagina, você pega o principal CD que tem ali. É... Não. O anime é só pra citar uma das bandas, que é uma banda que eu curto muito. Mas tem tantas, de tantas, do Sakamoto. Cara, mas tem tantas bandas incríveis ali. Tem Larke Ciel, tem Science Shade. Pô, tem bandas ali que marcaram musicalmente uma geração. arriscaria dizer que é um dos melhores animes nesse quesito. De abertura e encerramento.
0: O Samurai X. Ah, é, sim, muito bom. É, eu tenho aqui mais antigo Samurai X, mas... Depois veio uma leva que eu acho muito legal, é, que é um, uma trinca, talvez, de Naruto, Bleach e Então Aí o Fullmetal Alchemist, Brotherhood, o Naruto e o Naruto Shippuden e o Bleach, que são bandas, o legal, para quem não, não tá entendendo muito, pra quem não conhece, o legal das músicas de desenhos japoneses, séries japonesas, são as aberturas e ferramentas que são de bandas que às vezes são muito famosas e algumas não são, mas ficam famosas graças a essas músicas. Que bomba isso no Japão principalmente, mas aqui no Brasil tem um público fiel, né? Tem um público que gosta, que consome, que é o nosso caso. Às vezes eu fico meio assim, é... são mundos diferentes, né? Então... Aqui não é tanto esse mundo, mas é algo que eu gosto, algo que, que faz parte da minha vida. Não só os eventos... O, claro, os eventos também, de cultura japonesa, principalmente, é. mas é, eu acabei indo pra esse lado também dos colecionáveis e tal. Mas há é um negócio que eu gosto também, bastante oh, de música. Imagina.
1: Não, e assim, cara, quando a gente consegue ver um show de uma banda japonesa assim, aqui no Brasil, a primeira vez que teve isso, foi uma, foi uma notícia... Cara, a galera... Pirou de uma maneira. Nossa, todos meus amigos que eram fãs ali de Kageyama, de Nossa, o Kageyama vem do Brasil. Era é, é uma divindade vindo. É,
0: foi um... Cara, é um a gente chama de... É um... O Kushida vindo também. Foi, é, foi, o, foi o boom dos nossa, eventos no Brasil. É um, um turning point ali. É, foi um, é virado isso. de chave ali. Foi quando vieram as primeiras atrações internacionais nossa. disso, né? É, veio o Atari, o Kushida e o Kageyama. Kageyama, sim.
1: Ai, tá
0: impacto que se tem no, no,
1: nessa geração, que fala muito com a nostalgia, mas também meio que faz uma galera que até conhecer, uma galera que não conhecia, passou a conhecer, sim. É, que de repente o um pessoal mais novo, que não viveu a geração mais chato, mas que as músicas duraram, cara, eu conheço, tem muito, muita música de Tokusatsu, que, que eu sei de cor, mas que eu não vi a série, uhum. sei lá, Machine, Machine Man, eu posso cantar a música aqui, mas eu não vi essa você série. Você não assiste uma China Man? episódio ah, é, um ou outro. Bom demais, é, é, só, só pra dar um exemplo, assim. Eu não, não me lembro ter visto todo. Eu vi um episódio ou outro, sim, mas não peguei a série toda.
0: Cara, mas as músicas Mas a, eu a, tenho isso. Fica, sim, né? sim. É, existem shows no né, Japão. Pra você, de novo, né? para você ter uma ideia, né, no Japão, existem shows específicos disso. De, de cantor Esses cantores se reúnem. Pra cantar essas aberturas, encerramentos, música tema, isso bomba lá, né? Sempre bombou. Então é por isso. Eu fiquei conhecendo, assistindo esses shows também e fui conhecer outros cantores. É, eu 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 gosto muito. Ah, não. Mas eu acho que o povo aqui da da live o Estilo <risos> vai xingar a gente daqui a pouco, não? Né? Não, mas e assim... se tiver se tiver perguntas me perguntem mas... e se também se alguém também gosta de alguma coisa alguma banda nacional, internacional, também a gente, vamos falar, a gente fala sobre tudo. Não, e
1: até de funk pop, eu já vi ali, tem, tem, tem uns colecionáveis de música ali que são incríveis ali. Pô, aquela, aquele do Black Sabbath ali, aquela... Nossa, isso é incrível.
0: Dos... Agora, de colecionável, é, você falou de mangás, às vezes, essas coisas, mangás, você ainda guardou coisa. Figures, você tem, você... Entendo alguma coisa? Não é? Não
1: tem, tem, tem muita coisa. Eu acabei. Pegando, eu tenho, tenho uma tem uma filha, né? O fato de ter uma criança em casa acaba, é, acaba destrói faz... um pouco, a... não? E acaba também chamando para um novo lado de assim. De, acabo colecionando de tabela ah, Itens para ela, então meus investimentos passam a ser. Para coleção de outra, né? Você é, muda um pouco
0: assim. do, do Então muda,
1: né? Mas você acaba comprando, você vai comprar, sei lá, a onda do momento, é o então, Eu ia pegar falar, eu ia My My ia My falar Pony.
0: agora, My Pony. era o que eu ia falar. Nossa, aí
1: você vai, e aí o investimento todo passa a ser. Já sabe nome criança. de todas, já. Não, tava... tudo, né? <risos> já tô vendo a série nova, já tá tendo. <risos> já tem, tipo, lançou agora Netflix, mas é isso, você vai se adaptando. É, ela ainda não chegou. Ainda não chegou, por exemplo, com anos, ainda não chegou tanto na, na fase de anime, que é o que eu. Que aí seria um jogo bom, é né? É que aí você compra para os dois ao mesmo tempo. Sim. <risos> Mas. É, aí a gente vai montando uma coleção conjunta. Mas é, mangá é uma, uma coisa que eu nunca parei, né? Não, nunca mangá parou? Nunca parei. Até eu tô colecionando, tô assinando pela primeira vez mangá, na, na, eu comprava solto, mas agora virei até assinante de mangá. O que você tá acompanhando? Eu tô assinando um, 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 cara, dos meus autores favoritos, eu citei agora há pouco o Dunk, mas é um chamado Rio, que é que é do mesmo autor, do Dunk, do Vagabond, pô, o cara tem um traço absolutamente maravilhoso, a história é muito boa, sobre, resumidamente, seria basquete, mas para cadeirante. E aí ah. não é só o jogo de basquete, o drama pessoal da pessoa que passa a ser cadeirante durante a, que não era cadeirante e vai, vai mostrando, ou do cara que já nasceu com, com alguma, alguma algum um problema alguma uma situação, deficiência e, uhum. e, 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 e esses mundos vão se cruzando e, e cara é, é muito denso é muito real né como até o pegando o trocadilho, o trocadilho do trocadilho. que foi lançado três meses atrás não sei se pela Panini acho que é a Panini e tá lançando eu falei pô não esse daí eu vou inclusive assinar mesmo colecionar porque às vezes eu prefiro comprar a coleção já já mais adiantado comprar a coleção toda mas ser assinante a altura da vida para mim tá sendo redescobrir tá sendo também tá ali experimentando uma coisa nova é mas coleção cara acho que para quem gosta disso nunca para é só, só fazer ajustes financeiros, né? Assim. Se, se tiver no bolso, aí a coleção não, não tem limite. A gente só vai fazendo ajustes.
0: E o que, o que você tem acompanhado dessas das coisas assim, nerds, vamos dizer assim, atualmente?
1: Cara, eu, eu tenho de, de anime, especialmente, né? Que é a é coisa que. Não, assim, tirando. As, porque hoje em dia, falar, falar de nerd, às vezes vai colocar, por exemplo, Round Six é nerd. É absolutamente pop. Né? Já, já estourou completamente é. o, a, a, as, bolhas, as bolhas né? Sim, é. estourou 6, qualquer sim. bolha mas pegando ali uma coisa que ainda está no, no potinho nerd que seria o, o, os animes eu tenho visto muito Tokyo Revengers que é, um, que é um anime bastante controverso né? tem algumas controvérsias, mas eu curti bastante a, a narrativa é, Jujutsu também é outro que eu estou tô, tô acompanhando é Haikyuu uhum. Esse da, 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 um pouco mais recente né? só para citar alguns exemplos é, de alguns que, que eu tenho visto, Crunchyroll, tenho, tenho arriscado um pouquinho. São alguns que eu peguei mais. Haikyuu, na época ali das Olimpíadas, deu, deu, uma, deu, deu um gás. <risos> é, é, é. Isso, e vou, vou tentando né? acompanhar na medida do possível. No meio da, do, da, das obrigações, dos trabalhos, a gente nunca pode nunca perde. Quem, quem gosta mesmo nunca perde essa essência, essa se, chama. Sempre,
0: se, é, é muito louco. Sempre bate um negócio de... Ah, deixa eu ver isso aqui, vai. Deixa eu ver como é que é. <risos> eu, eu fiquei anos. me arrepend Agora me arrependo, mas... É, a gente já eu tava falando é, um pouco sobre isso, mas... Sempre há tempo. Eu nunca tinha assistido Cowboy Bebop. Tem
1: que confessar que eu também tô... não. não. Olha, olha que vergonha. Tô, tô, falando, tô falando baixinho.
0: Então, e aí vai sair a série da Netflix. Ah. E Cowboy Bebop tem uma... Eu já sabia... Pela abertura e pelo encerramento. Que tinha uma trilha sonora sensacional. E agora assistindo. É maravilhoso. Porque ele é todo blusado. Blues. E guitarras. É, gaitas. É maravilhoso. E o anime é muito legal. não E a, dire a direção... É, cara... O... o... Watanabe, não sei
1: se tô, tô, Não tenho certeza se estou errando. A música? O é. Yoko Kano. Não, não, não. O, o, o cara que faz a direção, que é, o, que é o responsável pela curadoria musical, tanto do Cowboy Bebop, como, por exemplo, do Michiko Torratin, que é um anime que é passado no Brasil mesmo. Que é, uh, uh. Que é passado de fato no Brasil. Eu conheci esse cara, eu, uma, eu jantei com ele, uh. <risos> numa ocasião, assim, meio que de sopetão, falei, caraca, cara, não, chega aí. Tive esse contato, com o diretor, que era o Shinichiro Watanabe, se não me falha a memória. E, cara, o cara conhece muita música brasileira. Ele estava ele, ele cheio de, de LP mesmo. ele Assim, de, de artistas que eu nunca, nunca ouvi daqui do Brasil. O cara Sim. colecionava mesmo, levava para lá para pegar referência. Então você vê que tinha um, um cuidado. Isso para o Michiko Hattin, que era um anime passado num Brasil fictício. Mas... Certamente. Ele teve esse mesmo cuidado com, com a trilha sonora do Cobol Bebop e de todas as outras obras. É maravilhoso. É, você vê que eles têm um cuidado extra. Alguns autores, lógico, né? E eu tô devendo. Eu não vi o Cabo Bibop é, até hoje. Tem, só, só assim um episódio solto. Eu nunca peguei para ver inteiro.
0: Não fazendo jabá, né? Mas tem na, na Netflix e na na Azulzinha na Funimation. Ah. E cada uma é... Está dublada de um jeito. Na Funimation, ah, é? É um... ele foi redublado. Os principais são os mesmos. Uhum. Na Netflix, é uma dublagem mais antiga. Muda uma coisa ou outra, mas as duas são maravilhosas. E aí, fica aqui o meu respeito, porque é muito bom. Eu vou assistindo idosas homeopáticas, um, dois por dia, mas é muito divertido. Então, acho que é isso. Nunca é tarde. Não, eu,
1: eu tenho, eu tenho se... que fazer esse, esse dever de casa, eu tenho que fazer. Esse, esse,
0: esse, esse, eu, esse eu recomendo. Pra, e pra você pegar... É, e, e todos, se eu não me engano, todos as, os nomes dos episódios são nomes de músicas. Então eu já passei por Bohemian Rhapsody. Já passei... É que esse eu assisti hoje ou ontem. Por isso que ficou marcado na minha cabeça. Hoje eu assisti um chamado Mushroom Samba. Que é maravilhoso. É, então é, é legal isso, né? E... Você vindo aqui... Eu sabia que a gente ia pra esse outro tema da música, mas é que é algo que pra mim é muito forte. E eu não ah. consigo explicar porquê, mas tudo a gente gosta de fazer ouvindo música. Eu, eu, eu não, não, Quer dizer, não é todo mundo, mas eu acho que é isso, né? A música é um negócio muito maluco. Pra trabalhar, fico ouvindo música. Vou andar na rua, vou pegar o metrô, eu quero ficar ouvindo música. Te distrai. É. é, e se estiver muito distraído, pode ser que eu pergunte
1: pra você o que você tá ouvindo, né? Que eu, que eu tenho gravado aqui. E, então, <risos> está tá com fone de ouvido, eu posso perguntar aí, tá Bom, não, não agora, né? Não, que, agora eu ponto, tô ouvindo. Né? É.
0: <risos> me, me explica Cara, então hoje, foi hoje. incrível isso. Você já fez isso? Você tem feito isso no canal já? Separa as pessoas na rua que estão de fone e pergunta. O que, que elas estão ouvindo? E as respostas são absolutamente imprevisíveis. É muito mágico isso, cara.
1: A gente começa a perceber que, independente do lugar, seja Rio, seja São Paulo... Hoje eu gravei, por exemplo, na Faria Lima tem uma galera que não, não parou, uma boa galera que não parou, passou adiante, o pessoal tava apressado lá, mas aqui na Vinda Paulista tem
0: uma receptividade bem
1: legal bem Faria, melhor. Faria
0: Limers não, não tá com é, nada,
1: Paulistas Paulister são
0: melhores bem sim.
1: melhores, eu acho que a galera aqui das da redondezas do shopping tá, uh -huh. tá bem de parabéns, em comparação com a Faria Lima lá, que tava, tava difícil ficou foi difícil, mas de qualquer forma os que pararam, mandaram listas muito boas, e é uma curiosidade que eu sempre tive, assim, ah, o que você estão tá vendo? E aí você vai vendo ali, às vezes você olha, os, ah, esse cara tá ouvindo, sei lá, um heavy metal. Tu vai lá, o cara tá ouvindo, sei lá, um forró, tô ouvindo um eletrônico, uma coisa que te quebra, assim. Caraca, cara, a gente não deve se guiar pelo, pelo estereótipo. E, ah, nunca, e, é. E, Sim. e fora que, assim, é um quadro que é, é mais pela, pela diversão, assim. Você vai gerando uma playlist absolutamente eclética. Tem ali o um momento da, da, das pessoas... As pessoas gostam de ver pessoas, sabe? A, a impressão que eu tenho é isso. As, é, às vezes ficar o cara só na frente da câmera e dizer... Eu, eu sou dono da verdade e do saber absoluto. Claro, tem muita gente que cresce na internet por isso. Sim. Mas eu acho que essa troca com, digamos assim, populares... Com pessoas que, que não produzem necessariamente conteúdo para a internet... É muito mágica, porque você vê ali, pô, esse cara parece, sei lá, meu primo. Esse cara, pô, podia ser meu, meu pai, minha, minha tia ali. Porque a gente vai entrevistando quem passar com fone. Então, às vezes, vai passar a tia que tá ouvindo um gospel, vai passar o cara que tá ouvindo, é, sei lá, um pagode, um teve rock. Teve algum
0: que você achou muito inusitado?
1: Cara, teve, teve um episódio, o assim, um melhor depoimento até hoje foi de um, de um garoto, que ele tava na Bienal do Livro, lá no Rio de Janeiro. Uhum. E... O cara tava ouvindo uma... Ele foi muito detalhista. Ele falou... Ah, tô ouvindo a 13 terceira abertura de Naruto. Do nada, assim. Caramba, que legal, pô. Um otaku aqui. E aí, do nada, ele começa a cantar. Ele canta de um jeito único. E foi muito... Aquilo me quebrou. Ele me quebrou absolutamente... Do nada, ele cantou de um jeito muito empolgado. Uhum. <risos> <risos> e no final ainda mandou assim, Sassageyo. Nossa! <risos> ainda
0: mandou o, o, otaku. <risos> o Otaku O, o, o Otaku. o Otaking
1: né? Otaku Otaking Que achado. É muito legal, porque às vezes tem ali. Você não, você não espera isso. Hoje mesmo encontrei aqui na Paulista um Otaku. Achei é ótimo. O cara tava ouvindo. Ai, cara, que anime que foi? Yu-Gi-Oh! Ah. O cara tava ouvindo o encerramento de Yu-Gi-Oh! Esqueceu qual foi o encerramento. Ah. Aí eu aproveitei. Ah, diz aí, personagem favorito. Qual é a melhor, 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 melhor carta? E o cara se empolgou e foi, sim, foi nisso. Sim, sim, sim. E, pô, eu acho que essas interações dá pra fazer de qualquer coisa. Eu até cheguei a fazer interações, não só sobre música, mas já, já fiz pra outros canais também. Canal ligado a, a livro, até, por exemplo, na Bienal do Livro, quando eu fui, além de gravar esse quadro pro riff, eu gravei também pra um outro canal que, de vez em quando, fazia uma participação. Perguntando sobre leitura, perguntando sobre outras coisas. Cara, entrevistar as pessoas na rua é muito mágico. Porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. É muito rico o depoimento. Às vezes a gente fica muito em bolha, sabe? Todo mundo tem, tem algum tipo sim, de bolha. Sim, as redes sociais são pequenas bolhas. É, de, lógico, pessoas próximas, com gostos parecidos. Mas quando você se joga a fazer perguntas, qualquer coisa pode acontecer. E, e daí você, você vê a riqueza que é porra, o, o, o país que a gente vive. Não só o país, mas o mundo mesmo. Né? Qualquer lugar... A gente pode esbarrar com, com pessoas únicas. É, é, é poético isso.
0: <risos> é, dá, dá um bom corte. Depois, <risos> você, depois você usa no Rivier, se quiser. Tá autorizado. Opa. É, e, então, já quase 10 anos de canal, ele não é o seu principal, não é o seu... Não é o não é seu foco principal, mas... Coisas que você acha que foram muito legais ou relevantes no canal que você fez, tem um... Assim. Algumas coisas que, que te marcam. Ah, tem, tem muitos momentos. Né? A gente,
1: por exemplo, nesse festival lá na Suíça, porra, a gente fez uma cobertura credenciada no festival gringo, entrevistando bandas gringas. E olha que meu inglês nem é tão bom assim, mas é aquela coisa, né? Se vira. Vai, se é. vira, e dá certo. <risos> sai, sai de um jeito, mas sai. Pô, quando você vê isso realizado, caramba, entrevistar esses caras que eu, que eu curto. É uma satisfação. Sejam bandas gringas. É, pô, entrevistar o Yoshi por exemplo. não Tudo bem, não foi no, no Riff, foi em outro momento. O cara do ex pá, isso é incrível, mas foi por conta do, do trabalho de jornalismo. Aí depois no Riff entrevistar bandas que eu gosto, Corp Clan Clang, Broilers, é, bandas gringas que eu, que eu entrevistei, isso, isso é, é uma recompensa quando você vê que dá certo. Mas sinceramente, as coisas que eu sempre gostei, o meu topo, Sempre foi entrevistar a galera na, na rua, por isso que eu tô muito empolgado. Eu vim aqui pra São Paulo é, essa semana. Lógico que prazerzaço tá, tá aqui participando. E também para. Fazer conteúdo assim, então eu já gravei três vídeos hoje. Vou, vou gravar amanhã em Itaquera, amanhã em Guarulhos.
0: Não, é, não vai para o Parque de Birapuera?
1: Já gravei lá em uma outra viagem. Eu, tava, ah. eu fiquei na dúvida. O meu roteiro, eu, eu montei ali. Eu quero fazer a liberdade, talvez domingo. Voltar aqui na Avenida Paulista no domingo também, porque tem uma configuração diferente. É, Beco do Batman ali para pegar um lugar bem turístico. Ah, quem diga que, que, é, que é meio. Meio, meio fraco. É,
0: eu, 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 ao vivo eu posso dizer acho dizer que é, eu acho que é bem. Passa pouca gente de fone, é, deve passar pouca Passa gente. Passa muito fome. pouca gente. É, porque. Até final de
1: semana, né? Ah, sim. Posso me dar mal é, nessa daí,
0: né? Acho, já que você perguntou. Não, eu, eu tô precisando <risos> de dicas de locais. E, e em Taquera, eu acho que vai ser o que eu mais quero ver, porque vai ser inusitado talvez pelas bandas ou grupos que você vai, vai ter de recepção. Não, mas eu acho maravilhoso isso. Esse episódio de Itaquera, a
1: ideia é fazer o episódio de Faria Lima e Itaquera no mesmo episódio. Que sensacional. Essa é a parada. É ah. misturar os dois. É pra ver o Faria Lima e o Itaquera. Não sei, eu não sei como é que a gente
0: chama. Os Manos de Itaquera. Os, é, é, os uh, Faria Limers e os Manos de Itaquera.
1: Eu acho que pode, pode dar um casamento legal. Então eu vou, 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 vou arriscar isso. E é, eu queria cara, o sonho desse quadro para mim, e não só desse quadro, mas do, do Riff, era ter mais interações na, nas ruas. Tanto que agora a gente está com dois quadros. O quadro que passou com fone, uma pergunta. Tá ouvindo o quê? Passou sem fone, que a maioria, obviamente, passa sem fone, então tem que ter essa alternativa. A gente faz uma segunda pergunta ligada à música. A pergunta de hoje, por exemplo, a gente gravou agora há pouco, foi sobre o, o line-up do Lollapalooza, que é um festival que foi divulgado há pouco. Sim. E aí, galera, o que vocês que acharam? Trocaria alguma coisa? Qual a nota que você dá? E aí teve gente indignada. Ah, tá, tá uma droga, não tá horrível. Não, tá maravilhoso. Aí teve um que mostrou a tatuagem é, da Miley Cyrus. Aí falou, ah, eu adorei, vou estar tá lá na grade. E você vê a temperatura. Você sente o povo é, curtindo ou odiando de uma forma que a MTV, de certa forma, fazia. E o Riff sempre teve essa pretensão de um ser um MTV. De, de a, gente queria, a gente queria ser a MTV do YouTube. Ser um coletivo de apresentadores de, de música, de um jeito descontraído, falando de música, de preferência com a galera e, e levando esse... esse que essa, é algo que nem
0: MTV é mais, né? E que se perdeu... Se perdeu não, não, se acabou, per... né? É, do não. jeito que era, acabou. É. Mas eu é. sou de total geração MTV. Pô, eu amava. É, amava vídeo, tipo. o, o, as premiações, VMB premiação, <coughs>, perdão, de filme a premiação de música americana, então o Video Music Awards o o, o Movie Awards MVB que é brasileiro, eu adorava ah, que é Top 20 Blackfield tu... Boy sempre reinando eu adorava tudo isso <risos> adorava
1: Não, era maravilhoso, a MTV ela teve, teve uma época dourada e a gente sentia um pouco dessa lacuna, assim, no, no, no YouTube, enfim, na internet, de ter produtores de conteúdo que fazem. Existem, lógico existem. O que eu perguntar?
0: Tem, tem, tem uma tem, gama?
1: Tem, mas não é tão o que é uma pequena ironia porque os vídeos mais assistidos na, na internet, vídeos como todos são os clipes. Uhum. Assim, você vai ver o clipe o vídeo mais assistido é o clipe sei lá, sempre muda, né? Às vezes era o Despacito, já foi, já foi Justin Bieber, não sei se BTS tá, tá ali no né uhum. mas enfim, estão sempre bem cotados ali. Agora tô na dúvida de qual que é o, o número um do momento o fato é que os clipes sempre são os vídeos mais assistidos. No entanto, vídeos sobre música não, não, não bombam tanto. Tem alguns canais, mas nunca com a mesma proporção, por exemplo, de um canal é, gamer, de um canal de humor, de, de outro, outros nichos. De
0: anime, que se, sim. É,
1: de anime. Às vezes tem canais muito maiores. Então, a gente bateu 200 mil agora na semana passada, o que é um, um número que a gente fica muito feliz, porque nesse universo, ainda é um número grande. É, comparado com os outros, porque realmente não tem muitos outros, tem alguns. Mas alguns, por exemplo, tem uns que são mais voltados para o pop. A gente tem tem essa peixa do rock, pelo nome riff, pelo formato, sei lá, o símbolo é uma palheta, uhum. fonte remédio mais a rock, mas você pega um quadro desse que você tá ouvindo, ele absoluta, ele não é um quadro de rock. Ele é qualquer coisa, você vai Sim. entrevistar Se o cara tá falando forró, é forró Se tá falando mambo, é mambo Se vai para Itaquera e pergunta Sobre qual artista quer ver no, no Lollapalooza É qualquer coisa, não, não é necessariamente de, de rock, então a ideia sempre foi É manter, Lógico, a gente tem Essa, essa ligação com, com o gênero musical Mas aberto a, a qualquer outra coisa E a gente gosta Quando eu falo a gente, é, Falou eu mesmo, mas assim, todas as pessoas que são envolvidas no, no, no projeto gostam também dessa imprevisibilidade. Não só da, da, do, do, da do rock, mas da, da música
0: como um todo. E qual é o futuro, ou o que você imagina? Então, a gente estava falando antes de começar, que o, o riff teve uma, uma mudança brusca na, nas últimas semanas, e o que, que você imagina, ou de... Alguma ideia, coisas que você tem vontade de fazer? É, o Riff teve uma mudança estrutural muito importante. Foi o, o
1: cofundador, Gustavo Chagas, que fundou lá comigo. Lá em 2012, é, ele falou que queria sair para se dedicar a outros projetos, o que é super compreensível. A gente não tem... não brigou nem nada e tal. Podia ter até brigado. Isso que que... é vamos... bom brigar, porque ia, ia dar, dar uma... A audiência. Pô, o povo gosta é, disso, né? Tivesse logo, Gustavo. Pô, tinha que ter brigado. Mas, <risos> mas eu, a, a ideia cara, no momento desse, assim, eu fui pego meio de surpresa, né? Então, ou a, a parada definha, fala putz, a gente motiva a fazer mais sozinho, digamos assim, ou corro mais atrás. E vejo quem, quem, quem tá junto pra somar. Eu falo, pô, cara, vamos lá, pô, tu me ajuda aí, vamos fazer, é, dar uma força. Tem,
0: tem participações especiais. Tem uma tem. galera que chega
1: junto, é, Tem muitas participações. A gente vai lançar agora o RiffCast, que é um formato de podcast, a gente já gravou alguns episódios. Oh, que legal. O primeiro vai ser com o t Rock, é, que é uma figura lá do, do Rio é, Da Lionheart A gente gravou também com, com alguns Rappers da, da antiga Gravando mais primeiro no Rio de Janeiro né? Antes de, de, de expandir Por conta do, do, do momento Mas agora a gente vai focar nesse formato Podcast, que vai ser um canal filho do Riff Um paralelo, que é o RiffCast A gente vai lançar no Riff, mas vai ter também canal de corte. Como, como manda o figurino, o figurino 2021? Só eu que não faço corte, mas é, não tem cara, problema. Mas eu acho que vale a pena. A gente vai, vai tentar seguir isso. Agora está usando TikTok, está usando a coisa toda que não usava antes. E o futuro eu imagino que seja ter mais coberturas. E especialmente vídeos de rua, com essas duas dinâmicas. O que as pessoas estão ouvindo. Tentar levar isso para o máximo de, de cidades possíveis do Brasil. Lógico. Muito provável isso Rio-São Paulo, mas... Ali, está tá, tá ali tem uma chance boa talvez Paraná os estados próximos né? acaba sendo mais realista para fazer uma pequena viagem seja a pergunta do que as pessoas estão ouvindo ou as outras perguntas dinâmicas e 2022 eu espero levar o desafio de um segundo para as ruas também fazer um campeonato mesmo de trazer aquela máquina e botar a galera para jogar eu, eu, e quem te, sabe fazer se eu te falar
0: que um, um torneio duas coisas primeiro que eu Estou me autoconvidando quando for falar de anime ou oh, Mas esse formato da música de um minuto cabe muito em evento pra fazer alguma coisa, uma dinâmica, ah, sabe? É então fica aí a sugestão. E se, se alguém fizer... Chama a gente, a gente apresentar junto.
1: Não, isso é uma... Mas eu, bom, fazer eu já de... tantas vezes né, se
0: apresentando o evento, pô. Eu me sinto um pouco... Apesar de você ser mais velho, eu me sinto eu muito velho. velho. Eu não, só eu só tenho velho. 35, não é muito. É, mas eu tô não é um muita. pouco mais, um pouco mais. Mas eu me sinto... Todo mundo que fala, nossa, eu te vi sempre. Eu, eu, tá bom. Não, mas é, cara. Mas
1: eu, e era muito legal, assim. Eu, como ex-frequentador de... Ex-frequentador, não. Ex-frequentador porque só... Parei de ir por conta da pandemia, mas voltando aí, volto aí. Vamos, tem que Volto agora com a
0: filha, sabe? Já, já é uma next generation, é boruto. Isso aí é verdade. <risos> é isso, é uma nova fase. Eu. Nando, temos. O pessoal do chat está. O pessoal do chat às vezes fica discutindo entre é. eles também. Tem isso também. Pessoal...
1: Não, mas um salve para todo mundo que, que assistiu, que tá, tá participando aqui de alguma forma. Sempre legal estar tá aqui. E depois vou fazer uns cortezinhos aqui nessa, nesse não, material. Fico, vamos, vamos. Ah,
0: não. Esse aqui pode fazer. Vamos, pode fazer um corte. É, eu teria muito mais assuntos, talvez, pra gente falando falando de, de músicas de anime, mangá, mas talvez a gente faça num... Acho que cabe mais no, a gente tentar fazer isso no Riff do que na live com o Estilo. E ah, a gente é. vai falando Eu aqui... Já tá
1: convidado aí, quem sabe, pro, lá pro RiffCast, o no, novo formato. Vou, 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 é que a gente tá vou, gravando vou. lá no, no, no estúdio do, do, do Rio de Janeiro. Onde né? vocês
0: gravam lá no estúdio. Grava
1: em Vila Isabel, lá no Rio.
0: Em Vila Isabel. É. Meu primeiro tiroteio foi em Vila Isabel. É, é meu primeiro
1: É sério isso. É sério. <risos> Que, que boa, que boa, boa, boa recordação. Eu tenho ótimas não, lembranças sim, de filho do Isabel. Não, não. É Rio de Janeiro, né? tem, tem que ter, tem que ter. Um, tem que ter um. Pelo
0: menos uma vez. Você tem que passar no meio. Eu passei correndo na frente do caveirão, que falaram que era um perigo e eu não sabia, né? Que tava Mas acontecendo. É isso, você tá ali durante. É uma, uma, uma entidade é, ali, né? Você tá assim na frente do caveirão. Eu queria te agradecer. Muito obrigado. Pô, depois de muito assistir o Enfim, filhos da Isabel, esse vai ser o nosso. Sacanagem, nosso é, tá chamar o cara pra ir justamente, né? Não, foi eu tenho, Fortes tenho, amigos em, em, tenho amigos maravilhosos no Rio é, faz, sinto, Eu já disse isso algumas vezes publicamente Que o fã de O, o otaku E o fã é, De eventos do Rio pra, Para algumas coisas Às vezes eu sinto ele mais receptivo que o fã de São Paulo eu já disse isso eu, 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 sinto, eu sinto às vezes um calor diferente do carioca em Relacionado a, a esse nosso meio uhum. nerd é muito, é muito maluco, mas eu, eu tenho... Eu acho que por isso que eu tenho esse carinho, assim.
1: Talvez até por uma certa escassez, sabe? Ou uma, alguma raridade de eventos melhor estruturados do que... Assim, pelo menos a leitura que eu tenho. Muito bem Cara, mas já era melhor do que o que tinha, entendeu? Sim. Então, quando, quando levava alguma, uma estrutura a mais, levava um artista internacional pra lá, porra, isso já era uma coisa que nem sempre tinha. Então, sim, quando aparecia sim. uma coisa assim, ficava, Pô, já é fora da, da nossa caixa. Oh, muito obrigado, o povo embarcava junto Acho que tem um pouco disso
0: é, an não, eu, Antes de eu encerrar É verdade, estamos falando sobre música Você falou que no seu last FM Você tava, o que você mais ouviu Era
1: Rise Against, era, Rise Against. É, é uma banda nos últimos
0: Lembrei de uma polêmica falando Muitos nisso anos. Rise Against é, Queria saber se você Realmente tem algum problema com Kiss ou senão, se não está tudo bem? Não. não. que porque, porque não que uma vez eu vi você dizer no, nos vídeos que é, da questão da maquiagem que isso influenciou no n, no boom da banda. Às vezes eu penso nisso, às vezes não nessa. Mas não, não é de uma forma pejorativa. Ah não, não sim não, não nem um pouco assim, não sim. Eu acho que que é o marketing pessoal
1: muito bem trabalhado, bandas mais novas também embarcaram nela, né? o Ghost, por exemplo que é uma banda é. Da, da, de 2007 para cá, uma banda relativamente mais nova Pô, ela cresceu muito em torno do do, 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 do teatro ali, do mise en do cara uhum. ser o papa demoníaco e isso é muito legal e cara, tantas e tantas bandas o Daft Punk, por exemplo os caras começaram e acabar a banda acabou, infelizmente, o Du lá de eletrônico, maravilhoso Ninguém sabe direito quem era. Ah, não, esse é o cara, não sei o quê. Mas eles eram dois robôs. Sim. Isso é muito legal. E o Kiss também, quando botava a maquiagem. O Kiss é uma banda que eu tive o prazer de assistir ao vivo. E, pô... Eu só brinco porque... Eu me maquiaria de... Fácil. <risos>
0: Tranquilamente. O Kiss é minha banda favorita. Ah, e aí pô. eu vi... Aí, eu, eu, só pra brincar. Mas, realmente, a gente tem outros... Tem... Gorilas é um exemplo, Sleep foi um é. exemplo. Até hoje, né? Os caras estão tocando
1: mascarados, aliás é uma coisa muito responsável, né? A banda que, <risos> que seguiu, seguiu. seguiu essa tendência. Halloween tá sempre presente. No já. Japão
0: tem o Man with a Mission, que é os caras com as cabeçonas de lobo, que é uma loucura mesmo. Ah, não, tô, não tô ligado antes. Não, não, vou te, te mando depois. Tem algumas músicas bacanas. Tinha um. um... Cabeça de
1: lobo, isso me interessa. Eu tô, o RPG que eu voltei a jogar foi Lobisomem Apocalipse. Então.
0: <risos> é. Já, já, já aí, tem pronto. aí o lance do lobo. É, interessante. Uma. Pra, pra encerrar você olhando aqui para a câmera uma indicação de de uma banda ou que você gosta, ou de um álbum algo que você tem ouvido, que tem chamado sua atenção, você indicaria para o público?
1: Cara, acabei de falar de, de Lobo, então eu vou indicar uma banda chamada Power Wolf a banda de Power Metal pra quem gosta do, do Power Metal é, é a banda que de longe eu ouvi mais esse ano de longe é, mesmo, acho é o segundo
0: fã de, de, dessa banda que eu conheço. Pronto, é aí. mesmo.
1: <risos> e eles têm o lance de tocar só para pegar o gancho também do Kiss. Eles também tocam com, com maquiagem assim, é, meio que remetendo, não maquiagem de lobo, né? Mas os caras têm uma maquiagem ali meio, meio, meio sinistra e tal. Uh, uh, uh. E cara, sonoridade para quem curte aquele power metal heavy metal. ali é muito energético, é, é isso que eles entregam Eles lançaram um álbum triplo Há meses atrás, que é o Call of the Wild Que pra mim é Talvez o meu favorito desse ano assim Pra pegar uma coisa recente Pra quem gosta de metal Vai, 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 vai nessa que, que é só alegria Eles vieram aqui no Brasil numa época que eu nem conhecia Vim conhecer esse ano e me apaixonei Então é uma banda que eu mais tinha ouvido Wolf
0: Agora sim muito obrigado, Imagina. mesmo. Diga aqui também, é, redes sociais, a gente divulgou, mas se tiver aí, suas redes sociais, onde te encontra, o que que tem aí, quando, esses vídeos gravados aqui, quando sai, mais ou menos, tem já uma previsão? Então, primeiramente, muito obrigado a todo mundo que
1: acompanhou eu, o convite aqui, Foi um prazer é aqui bom. conhecer essas belíssimas instalações. Eu vou tirar uma foto aqui depois, <risos> aqui. é muito bonito. É muito legal estar tá, tá, tá presente aqui. E esse material eu estou muito empolgado. Eu tirei férias para trabalhar mais. Eu tirei férias do meu trabalho justamente para dar um gás nessas produções. Então, eu espero que elas já saiam. Na segunda-feira já tem a vídeo aqui gravado em São Paulo. Na segunda e quarta. Segunda e quarta vão ser os dias de vídeo de rua. E terça-feira vai ser o dia do RiffCast. Então, quer dizer, segunda, pergunta aleatória na rua, que é o Riff nas ruas. Terça, o RiffCast, quadro novo de, de entrevista com o artista toda terça e depois mais cinco cortes. Quarta é o dia do que você está ouvindo, que pode ser no Rio, pode ser em São Paulo, pode ser na sua cidade. Quinta, desafio de um segundo. Sexta é riff stop ou riff quiz que a gente joga tipo um adedanha ou, ou lá no Rio adedanha aqui é stop ah tá, tá mas enfim tá. na maioria do Brasil é stop por é, isso, isso que a gente tá. botou o nome stop ah. jogando sobre música o quiz também de música e a qualquer momento pode ter uma cobertura, uma live. É, eu, particularmente, faço. Enfim, todos esses encontram no arroba canal Riff, mas eu também faço Gui underline riff minhas redes sociais pessoais: Instagram e Twitter são as que eu mais uso, e Twitch também na, na Roxinha. Na tenho Roxinha. Feito, tenho feito bastante lives aleatórias, onde eu gosto de falar de outros assuntos sem ser só sobre música. Porque às vezes eu falo tanto sobre música que eu falo, nah, não quero falar de qualquer coisa, quero falar de. Aí eu uso como para pra trocar sobre qualquer assunto. Mas acabando falando de música pra caramba. A real é essa, não tem como escapar, tá, tá, tá no coração. Música, pelos nerds, todos. Pretendo, falando de futuro, como eu falei rapidamente, eu, eu pretendo fazer um canal com, com um amigo meu sobre anime, mangá. Então a gente tá, tá se estruturando pra, pra, pra lançar isso é, agora, pro ano que vem. Acho que se der tudo certo, a gente tá querendo fazer cenário. Fazer, fazer bem feito. sim Então... Tem essa, essa, essa chance de sair alguma coisa também em breve. Vai inventar mais uma coisa. Sabe, nunca ficar parado. Acho que é um pouco da, da veia do jornalista, do mais do que o jornalista, do comunicador. É, você fica meio que se pressionando a fazer, produzir, produzir. Não dá para ficar parado. Você inventa coisa, a hiperatividade produtiva. Você vai tentando inventar alguma coisa. E é legal. Acho que para quem gosta disso,
0: o assunto é infinito. Muito bom. É, antes de eu encerrar, eu prometi nas redes sociais, tanto da Estilo Geek quanto nas minhas. <risos> Sexta-feira é dia de BF Drops, o que é o BF Drops? É um gostinho da Black Friday toda semana aqui na Estilo Geek, né? Então, de sexta a domingo tem sempre nessa temporada serão sempre mais de dois, serão dois produtos ou mais até a Black Friday, então produtos com valores especiais amanhã a gente tem o nosso BF Drops, eu vou pegar aqui especial da Disney BF Drops de amanhã teremos Cinderela e Jasmine Nerd, vou gostar aqui tá certo aqui, tá, tá. enquadrado aí, aí. aí enquadrou Cinderela e Jasmine Nerd no BF Drops de amanhã é, se eu não me engano, eu falo sempre se eu não me engano para não dar processo, no nosso valor de BF Drops que tem sido R$ 69,90. É, e além disso, o BF Drops desses produtos valem aqui na loja, tá? Aqui na Estilo Geek no Top Center, então é, de amanhã até domingo você pode adquirir cada, né? 6990 cada. E semana que vem já spoiler também, porque o Atila fica pedindo pra dar spoiler. É, semana que vem são pops de Dragon Ball su Super. Dragon Ball Super. É isso. Okay. Tá? <risos> é, o Nando já tá aqui querendo, Gui Schneider. Muito obrigado. Valeu. Mesmo. Obrigado. Que... Eu
1: que agradeço. Valeu pelo convite. Foi
0: ótimo. É, adoro música. Sou vivo a base de música. E gosto muito também de música japonesa, então te agradeço por, essa, por este papo. O convite está feito aí para um, um, uma segunda parte lá no Rio. Vamos, Cuidado é, com a é, tiroteia. É, Isabel, um beijo para você. <risos> Gente, aqui diretamente da nossa loja da Estilo Geek no Top Center Shopping, a queridinha da Paulista. Meios de Black Friday, não percam. Agradecendo o Nando aqui na 3... Só pra ele aparecer aqui de novo na 3 aí. Valeu, galera. Astrocinando filmes, muito obrigado. Obrigado, Coroda. Gente, eu sou o Coroda. Até um próximo vídeo, até um próximo cast. Vejam o ouçam. E mandem também comentários. Se tiver comentário, eu peço pro Gui responder. Até o próximo vídeo. Tchau. Eu...